0: Unas cargas que estuve ahí revisando, como que perdió su inteligencia, ¿no? Dejó de ser smart. Ya uh. Se descarga completamente sin, sin quedarse en el 75%. ¿no? Entonces, el golpe sí le afectó, parece que algún circuito ahí.
1: A la parte electrónica. Pero sí. o sea, la batería funciona normalmente, pero Correcto. lo único que tenés es que se, es que se, se sigue descargando.
0: Sí, ya, dejó de ser inteligente. <ríe> el golpe le, le le dejó le quitó la inteligencia. <ríe> le,
1: le dañó, le dañó algún chip, alguna cosa así.
0: Sí, sí, sí. Sí, así, así quedó la batería. Pero bueno, fue el, el, el mayor de los daños. Lo demás está bien.
1: Bien, ¿y, y seguiste volando?
0: Luego sí, sí, sí. El dron sí voló, sí voló. Con otras baterías, ¿no? Esa sí no le, no le quise utilizar. Pero
1: claro, esa, esa la dejas como para calibrar, setear, alguna cosa así.
0: Y, y justamente, porque sí carga y todo, pero ya dejó de ser Smart y menos me voy a arriesgar a volar con esa. Eso sí ya
1: no. Y sí, bueno, es lo que pasa generalmente con, ¿no? con, con las baterías cuando ya tienen unos cuantos ciclos, que como que dejan de ser confiables, porque vos decís... y si le exijo, o, o, o el propio dron se exige porque tiene que combatir una ráfaga de viento o algo, y está en un porcentaje bajo, por ahí no le da la capacidad y se termina pagando, cosa que ha pasado con, con unos cuantos.
0: Sí, justamente. Ese es el riesgo, ¿no? Con algo. Al menos esta batería en el FPV ya, ya es mucho más riesgoso, ¿no? Como comentaban, igual en algún momento unos accidentes con este dron, este dron sí ya... Mucho más riesgoso que se pierda señal o, o empiece a, a perder el control.
1: Sí, es, es un equipo que por el precio es como que hay que cuidarlo, ¿no? No, no, son, lo, no son los FPV comunes que en general los, los pilotos de, de freestyle los, los saben de antemano que hay que romperlos o que los van a romper. Así que, pero en este caso. Es como que a mí por lo menos me da un poco más de de, 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 de de miedo no 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 me gustaría romper un equipo así tan 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 fácilmente
0: sí justamente es eso es ese miedo no que genera por el por el precio y por la por el tema de que no es tan fácil de reparar no así se rompa
1: Claro, o sea, es como que claro. no, no, no podés repararlo vos fácilmente, tenés que terminar en algún taller oficial, algún servicio técnico sí. oficial, eh, o no, pero me parece que no es, no es algo tan fácilmente de resolver. O sea, unos días sí. vas a tardar, no es como en la carrera de drones que tenés el todo el, todos los materiales, todas las cosas, todos los repuestos ahí, y se te rompe una no sé, un motor, un bracito, algo, pum, lo cambiás en el momento y a los 10 minutos estás volando de nuevo. Sí, 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 en efecto.
0: Sí, es más complejo. Y estás siempre bueno, ese miedo, ¿no?, con este equipo.
1: Sí, 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 como cualquier equipo caro. En realidad, vuela medio sin miedo. O es más kamikaze, o no sé. Pero eh, el, el, el cuidado en general, yo por lo menos soy como muy cuidadoso siempre. Evaluar todo, este, más allá de... de de, de no querer hacer daño a nadie, pero siempre como que la, la precaución es como, como lo más recomendable, ya ¿no? o sea, por lo menos en mi caso siempre es evaluar los riesgos, ver qué hay, si hay... Este, medir las alturas de los, de los árboles, edificios, objetos, lo que sea, siempre tratar de minimizar los riesgos, para no por un lado eso, no romper el equipo, y para otro lado obviamente no, no dañar a nadie. Ahora, este tipo de vuelos distintos que son como más, más rápidos, más veloces y en, en zonas por ahí más abiertas o, o descampadas vos no vas a volar este, un, un FPV de, de este tipo con, el, con lo que pesa y eso este, así pasándole finito a la gente o a los autos en el medio de una ciudad. Este, en general vas a volar en lugares más, con menos riesgo eh, pero bueno, todo lo que es planificación de vuelo es como que me parece que de cualquier forma, así sea seguir una cascada en el medio de la nada o, o, o metiéndose en algún. en algún lugar como en, como el, 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 el béisbol, no, el, el lugar de, de los bolos, este, con un, con un, un dron más chiquitito, un cineboop, este, vos, la planificación es fundamental. O sea, no, no puedes dejar de planificar, por lo menos, si vos querés que te quede un vuelo este, con una especie de coreografía con, con, con cosas que vayan pasando, con gente que tiene que moverse de una determinada manera porque si se mueve cuando ya pasó el dron, no sale. Bueno, todas esas cosas. Este, para mí la planificación es fundamental en cualquier tipo de vuelo que hagas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eso es básico. Debería ser esa planificación, incluso a veces un doble check, ¿no? temas de sí, él, sí. Es la batería
1: totalmente el, el doble cheque es una cosa que con, con Mike muchas veces hemos hablado y es una, una buena costumbre ¿no? chequear una, una vez chequeas todo, terminaste de chequear vamos a hacer el chequeo de vuelta porque por ahí se te pasó algo en algún momento así que Álvaro, buenas tardes ¿cómo va? vamos dándole la bienvenida a todos los que van subiendo invitando también a los que están abajo que si quieren subir a charlar un rato, están de, de, desde ya invitados. Y alguno, si también sabe para qué sirve este esta tijerita que apareció ahí abajo, ¿no? ¿Alguien la usó o, la, o, la, o, o sabe para qué se usa? Teóricamente es para hacer recortes hasta 30 segundos. Ahora, ¿qué, qué puedes hacer con eso? Vamos a investigarlo. Álvaro, ¿estás por ahí? No se te escucha. Sí, veo no que, se escucha, Álvaro. Veo que, que, que abre el micrófono, pero no se escucha. Sí, en efecto. Hola, ¿estás? Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Hola. Es, es, un, es el robot de Álvaro de Álvaro. Está dentro del ascensor. No sé si nosotros, si vos nos escuchás bien a nosotros, pero no, nosotros no te estaríamos escuchando bien. Sí, no se escucha
2: bien. Ah, yo sí
0: Hay un poco, mejor sí, ahí un poco retomando lo que comentaba Yamil vi que en las especificaciones de las baterías del Mini 2, dice que las temperaturas de carga deben estar entre 5 y 40 grados centígrados para cargar las baterías, ¿no? Ahora uh -huh. hay un poco tener cuidado, Yamil la operación creo que sí, sí admite temperaturas más bajas pero en la carga dice que debe ser 5 a 40
2: Hola, hola. Sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo Ay, estás, sí. Álvaro? Ah, me tocó salir, y volver a entrar. Yo, hola, hola, pues.
1: <risa> bueno. No, sí, sí, se escuchaba como, como si fueras un robot.
2: Y yo los escucho perfecto, pero no sé por qué. Bueno, pero ya, ya solucionamos ese problema técnico. Eh, ¿Cómo están todos? Bien.
1: ¿Bien? Bien, ¿cómo andas? ¿Cómo fue tu Bien, semana? también.
2: Eh, La semana tranquila... Mañana tengo un, un evento, una grabación de un matrimonio. Eh, bueno, obviamente en coordinación con, con cámaras en tierra también. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va y si el clima nos, nos deja volar, porque la verdad últimamente por las tardes ha estado lluvioso. Entonces, eh, tengo que volver a chequear ahorita el clima. Hasta, hasta ayer que lo chequeé, tenía posibilidades, pero tengo que volver a, a revisar. Pues, Ustedes
1: saben cómo se Bueno, estamos con, 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 otra vez con Cortes. El tema, el tema clima es fundamental, ¿no? También. Muchas veces el, los pronósticos, por lo menos acá nosotros en Argentina, estamos muy acostumbrados a que el pronóstico le pifia con mucha, con mucha, con mucha seguridad. Este, entonces, como que confiar en lo que te dice el pronóstico es medio, medio riesgoso y muchas veces este, tenés diferentes aplicaciones como para chequear y algunas no coinciden entre sí, entonces, bueno, ¿por cuál me dejo llevar? Y ahí también está un poco en el, en el uno empezar a ver, bueno, eh, esta tiene menos, por lo menos en esta zona, tiene menos error que esta, entonces me me valgo, me valgo más de, de la información de una aplicación o de otra.
2: No. No, no, no.
1: Bien, es como que, digo, bueno, lo lo dejo hablar un poco, por ahí vuelve en algún momento y se acomoda, pero no... no Ahora, es raro, ¿no? Porque eso como que... Este, eh, él no se escucha bien, es raro. Pero bueno, sí, Héctor, vamos por ahí volvemos en un ratito con Álvaro, a ver si lo podemos escuchar un poco mejor, ¿no? ¿Cómo andas, Héctor?
3: Albert. Hola, Álvaro, Mike ¿Cómo y cómo todos andan? los asistentes. Una feliz tarde. Muy bien, muy bien. Quería comentarte que acabo de probar el, la tijerita del, de, de la aplicación Ajá, y bien. consiste en, en que puedes eh, capturar los últimos 30 segundos del audio de la sala. O sea, si seguramente escuchas algo que te llama la atención y que quieres dejarlo grabado en, 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 en un archivo de, de video, y aunque no es video, realmente es el audio, eh, pues te queda en fotografías o en el sitio donde estás almacenando tus archivos en, en el equipo en donde tienes eh, a Clubhouse eh, como aplicación. Entonces es una posibilidad para que para que registres si tienes eh, algún comentario o algo que quieres bien, bien. grabar, eh, me parece una, una alternativa.
1: Está buenísimo. Está buenísimo. Y lo podés, lo podés compartir mientras que estabas este, eh, contando esto. Lo, lo piqué el, la, la tijerita y veo que aparece también un, este, como una, una imagen que está, está bueno porque marca quién estaba hablando en el momento. Así que interesante. Vamos a es empezar cierto. a usarlas, si Dios quiere. Bueno. Eh, de, de la gente que está abajo, Sebastián, Juan, Pablo, eh, Martín, Rubén, bienvenido Rubén, ¿cómo va? Y Iván y Ricardo también, si quieren subir, levanten la manito, lo hacemos subir y charlamos un rato. Eh, les dije al principio, a los poquitos que estaban en los primeros minutitos, que eh, te, estoy casi con la, con la certeza de poder confirmar que la mayoría de los rumores de, y de las filtraciones del famoso Mavic 3, que saldrá en noviembre, son ciertas. Lo vamos a, a dejar subir a Rubén. ¿Cómo va Rubén? Este, ¿Alguien tiene algún, alguna info más de, del lanzamiento del Mavic 3 que quiera compartir?
4: ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan ahí? Sí.
1: sí. ¿Qué hace Rubén? Bien, sí. todo bien. Buenas tardes.
4: Estaba, pasa que estoy. Me agarraron justo a Zarpado ocupado porque <risa> me llegó la noticia de que hay una actualización de la Desktopify e y trae como herramienta nueva. Esto de poder hacer
1: transmisiones en vivo ¿ves? Hoy tenemos problemas con todo el mundo ¿Puede ser? <ríe> Ahí se no me escucha como... porque está como, sí,
4: está como que se corta,
1: ¿no? Sí, sí Sí, claro A ver Te escuchamos A ver
4: a ver, ahí
1: me escuchan. A ver, sí, dale. Dijiste que. Eh, ah, entendí decía, que hay una, una eh, actualización de la DJI Fly. Sí,
4: llegó una nueva actualización, ahora es la 1.4.12. Y no solamente viene a corregir los fallos que tenía la 1.4.8, que le estaba dando dolores de cabeza al medio mundo, con desconexión, a reinicio de la aplicación y bla, bla, bla. Pero además, esta trae la posibilidad de hacer transmisiones en vivo. Que es lo que todo el mundo venía pidiendo, lo que todo el mundo decía de la DJI GO 4 y de la DJI GO, que eran súper viejas ya. Y aún así podían hacer transmisiones en vivo por Facebook Live, por YouTube Live. Uh -huh. Entonces es una herramienta que muchos estaban eh, esperando que llegara en algún momento. ¿Cuál es el problema ahora? Que no la hicieron tan fácil. Porque viste cómo son los de DJI tampoco te la quieren hacer tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? No, chico, Hay que transmitir... Bueno. No, la onda es ahora hacer la transmisión con protocolo este MPTR, creo que es... Ay, no me acuerdo ahora el nombre. Pero cuestión que ya la cosa no es tan sencilla, diga. es más parecido a transmitir por OBS que lo que hacíamos antes con la DJI GO 4. Pero Entonces, dice... bueno, ahora hay que ponerse al día con todo ese protocolo, a ver cómo es que se utiliza y demás, porque obviamente la gente va a pedir este, digamos alguna certeza de cómo se puede utilizar esta herramienta que ahora está instalada en la aplicación, pero no está lista para usarse.
1: Sí, en realidad lo que estás haciendo es transmitiendo a un servidor este, y, de, y después del otro lado lo levantás. Eh, pero obviamente es mucho más fácil eh, llenar un usuario y contraseña de, de Facebook o de YouTube, el que pueda este, transmitir en vivo desde aplicación móvil en YouTube este, y ya está. Pero bueno, es un, un paso intermedio que vas a tener que levantar la, esa transmisión de algún lado para poder... Eh, o retransmitirlo con alguna de estas aplicaciones o, o servicios de retransmisión eh, a diferentes plataformas online, pero bueno, es, es, es un paso más intermedio
4: y es un paso más para el cual no todos, digamos. Yo, por ahora, como estaba planeando hacer transmisiones en vivo este, por el tema este de, de los sorteos que estoy haciendo, y que yo viste, ya mi idea es una vez que sale alguien sorteado hacer una transmisión en vivo y todo ese tipo de cosas, entonces me estoy metiendo un poquitito con esto ya te decía de, de OBS pero aquel que no está en el tema de, de los en vivo y demás o que ya había probado la aplicación de jigo 4 donde vos lo único ponías era tu usuario y contraseña y ya está, y salías en vivo va a ser un poquito complicado va a ser un poquito complicado eh, así que bueno, o sea, estoy ahí con eso y encima, encima estoy por salir a hacer un shooting, así que Hoy
1: me agarraron hasta la mano. Bueno, está complicado. Este, pero bueno, te podés quedar un rato más. Acá, acá seguimos hasta, hasta media horita más, más o menos, acá estaremos. Eh, yo todavía no vi la aplicación. Todavía, eh, la verdad es que estos últimos días estuve bastante complicado y, y no, no tuve la posibilidad de, de seguir al, al, al minuto que van saliendo las aplicaciones. Lo que sí vi... Eh, es el, el, la actualización del Ichi, que, que ahora es, es compatible con el Mavic Air 2 y supongo que con la aplicación eh, de DJI Fly, o con los drones que se, se pilotean con la DJI Fly.
4: Sí, en realidad lo que hicieron fue agregar al Mavic Air 2. Este, el Mini 2 todavía no, y el Mini SE todavía no. Pero bueno, ahí está. Por ejemplo, si vos ya tenías la aplicación Lichi vos puedes utilizar Lichi para transmitir en vivo y es tan fácil como con la
1: DJI Go4 Sí, pero que... Que la Lichi la creo que no no te permite el login con Facebook como como se podía hacer antes Vos antes era, era similar a la de Go 4. Vos llenabas tu, claro. tu usuario de, de Facebook y después elegías hacia a, a tu, a tu perfil o a las páginas que vos administrabas. Este, pero parece pareciera que el, la actualización, esta última de Litchi, no te lo permite eso.
4: Ah, bueno, ahí está. Yo la última, la última actualización no me la descargué porque la verdad es que yo tengo el móvil Pro y el Inspire, entonces cada vez que necesito transmitir en vivo, utilizo uno de esos, y la verdad es que a mí, sí. el resto de las funciones de Litchi, no me, no me resultaron interesantes no me resultaron interesantes eh, alguna vez utilicé la foto 360 como para mostrar algo con el Mini pero ya, o sea, ahí quedó la, la compré como para sí, mostrarla sí. Y, y quedó en un cajón
1: <risa> en un cajón del celular. Este, el el lichi, lo que usé de lichi más fueron los, los vuelos programados con, con una traza, digamos. O sea, eh, no grilla, sino una, una, una línea o sea, con, con un, que siga un path Eso está, está bueno, es muy, muy fácil de hacer, digamos, y, y, y anda muy bien. Entonces, eh, cuando tenés que hacer un recorrido y más cuando tenés que repetirlo, si vos tenés que es, es ideal poder grabarlo de ahí y, y volvés una vez por semana, una vez por mes o lo que necesites, este, y volvés a correr ese mismo, esos mismos waypoints y, y tenés exactamente el mismo vuelo en diferentes momentos. Y después usé también un par de veces las fotos panorámicas que podés indicarle cuánta cantidad de fotos, en general estamos acostumbrados a las panorámicas de nueve imágenes, este, o las de tres, pero acá vos podés elegir, decir, tengo cinco por, no sé, diez fotos, por de alto. Entonces, eh, obviamente que cada, cuanto más imágenes le agregás, más ojo de pez parece la, la, la imagen, ¿no? Este, todo se empieza a deformar mucho más pero es una posibilidad que también que, que no te da la aplicación normal
4: claro, es básicamente poder hacer tu grilla a la medida que vos quieras sí, eso también lo había visto pero tampoco lo encontré demasiada vuelta porque no,
1: me, mira,
4: la, 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 el, las grillas que tuve que hacer siempre fueron de, de nueve fotos y si no directamente 360 sesenta. Como que me quedó, está bueno, pero me parece que es una herramienta como muy específica. Lo mismo que sí. esto de las trayectorias. Por ahí, para quien nace algún otro tipo de tarea, por ahí más relacionado a relevamiento. El otro día me consultaban justamente para hacer relevamiento con drones tipo el mini qué sé yo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? No es la herramienta ideal para hacer eso pero si sí es la que tenés. Y el cliente te dice, no, está bien, a mí con eso me va, a mí yo necesito nada más esto y esto, y te va a pagar por eso. Y bueno, qué sé yo, buscar sí, una herramienta más o menos y dale para adelante. En esos <ríe> no, casos sabe. a lo mejor y es funcional. Pero ya te digo, son casos muy, muy específicos para mí.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, yo me acuerdo, una, una vuelta teníamos que hacer una imagen, pero de muchos megapíxeles, o sea, tenía que hacer una imagen muy grande, creo que eran como 200 megapíxeles la cantidad, de, de, el tamaño que tenía que tener la imagen, porque querían hacer una gigantografía de un, de un edificio, ponele. Este, entonces, una foto sola te da los más o menos 6.000 x 3.000, pero más que eso no, no, no llegás, este, después tenés la, 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 estas fotos que son como con píxel dividido y se interpolan, pero no llegabas nunca a los, creo que eran no sé 120.000 píxeles que tenía que tener de largo, era una cosa, entonces la única forma era armar un panorama muy grande con muchas imágenes y, y de hecho fueron varios panoramas en diferentes puntos para poder cubrir esa, toda esa superficie que era muy grande y no tener que irte muy lejos y que te quede todo muy, muy chiquito y lo, lo, lo terminamos haciendo con, con este tipo de fotos con Litchi porque vos podías elegir una... una cada, cada imagen tenía nueve, nueve fotos de ancho por creo que eran seis de alto entonces te queda una imagen súper grande este, y con diferentes puntos moviéndote, creo que eran más o menos 50, 45 metros más o menos entre, entre foto y foto y después se compuso todo una, una imagen única gigante, este, pero como que no, no, no había otra forma de, de hacerlo y, y, y en ese caso, pero es, es así, es como que son cosas muy muy específicas, o los, los, estos vuelos con waypoints que en lo que es seguimiento de obra es ideal, porque vos repetís el mismo, el mismo vuelo y tenés todo el proceso, lo puedes hacer hasta como si fuese una especie de time timelapse, este, donde vos vas avanzando en el movimiento del dron y vas avanzando también en, en, la, en la realización de la obra, para ese tipo de cosas está, está genial. Bueno, yo, yo no sé mucho detalle, de este detalle.
4: tema de la... No, decía detalles a tener en cuenta para, para futuras consultas porque la verdad que me han preguntado si, si lo veo como una aplicación potable, digamos, al Ichi, si vale la pena pagarlo y demás y la verdad es que yo siempre respondo lo mismo, si me preguntas a mí en específico eh, para mí no para, para el uso que yo le di para mí no pero claro uh -huh de nuevo cuanto más usos específicos uno pueda encontrar bueno por ahí más puntos de coincidencia puedes tener con aquel que te está consultando entonces por ahí sí le puedes decir bueno sí en tu caso en particular y a lo mejor sí yo la pagaría
1: sí siempre está bueno tratar de conocer la herramienta lo más posible para poder tener esa como esa ese poder de decisión en tal momento voy a usar esta herramienta, en tal momento para otra cosa voy a usar otra herramienta. Me pasó ahora, justamente esta semana pasada, la anterior, de estar trabajando para un reglamento que había que hacer con grilla, con vuelos con grilla, y de repente me encuentro con que la aplicación que yo más confiaba, que es MyPilot, este, ahora como que cambiaron el sistema, antes se vendía la aplicación, que en su momento la compré y compré un par de de opciones alternativas, que era una que me interesaba en particular para, ese, para un trabajo en puntual, que era el, el, la información del, de la topografía. Entonces, vos ar, armás la grilla, pero sin importar si abajo tenés una diferencia entre un punto y otro de la grilla de 300 metros de altura, el dron iba copiando la altura y siempre te mantenía los 90 metros que yo necesitaba volar. Este, y ahora, bueno, cambió el sistema por un sistema de suscripción, entonces tenés que pagar todos los meses un, un abono, digamos, para poder liberar eso y la aplicación que ya tenías eh, comprada no sirve más o por lo menos no tiene eh, esa opción. Este, entonces empecé a, a tener que buscar alguna otra alternativa y terminé usando, porque el, el topógrafo que estaba haciendo este, este trabajo eh, siempre usaba Pix4D, bueno, usamos Pix4D Capture, para hacerlo, pero siempre está bueno este tipo de cosas, ¿no? Compartir información para poder ver qué, qué, cuáles son los fuertes y cuáles son las, las cosas, las desventajas de cada aplicación, porque en realidad hay muchas aplicaciones para hacer lo mismo. O sea, para, para hacer vuelos con grilla hay varias, pero en algunos casos, yo por lo menos he conocido gente que tuvo problemas con drone deploy, que de repente en el medio de la grilla el dron se le fue volando solo, este, mismo caso con Pix4D también, este, y bueno, eh, en algunos casos vos podés eh, generar, con DroneDeploy, por ejemplo podés generar las grillas en la computadora y con la misma cuenta, después actualizás la, ese proyecto en la aplicación, en la tablet o en el celular, y la usás directamente, este, en el, ...en el celular eh, con el dron... ...y volás la grilla que preparaste en la aplicación... ...Pix4D no te permite hacer eso, por ejemplo... ...bueno... Eh, ...en algunos casos por ahí muy puntuales... ...que necesitas la, la precisión más de la computadora... ...y bueno, te servirá más... Eh, ...Drone Deploy por ahí... ...siempre conocer las herramientas está bueno... ...y lo... lo Ahora,
4: qué, este qué, que... qué tremendo choreo... ...qué tremendo choreo comprar una aplicación que tiene una herramienta en particular y que de un día para otro te diga no, bueno, ahora esta herramienta eh, va a estar de pago y si la querés utilizar la tenés bueno. que pagar como un servicio es una locura
1: y bueno, sin ir más lejos, Google Fotos hizo algo parecido <risa> o sea, te regalaba el almacenamiento ilimitado y de repente dijo, bueno, no ahora va a empezar a, a, a consumir claro, tu cuota sí, de, sí, bueno, sí, de los 15 gigas eso viste estamos acostumbrados ya pero bueno, en este caso, esta aplicación MapPilot, eh, la verdad que está muy buena y yo por lo menos le tenía mucha confianza, eh, era muy sencilla, muy intuitiva y tenía este, este tipo de agregados <coughs> que no las encontré en, en otro lado. La verdad que no, no encontré una aplicación que te permita generar una grilla de vuelo <coughs> lineal, digamos, eh, de una pasada o de doble pasada para modelos 3D, que te puedas cargar la información del terreno, de, de la altura, y que te vaya mapeando y a, a la misma altura siempre, por más que estés mapeando una ladera de una montaña, que tenés diferencias muy importantes de, de, de un lugar a otro de la grilla. <coughs> en algunos casos, si vos varías la diferencia, bueno, en todos los casos, en realidad, si varías la diferencia de altura, tenés diferencias de precisión, pero en algunos casos eso no pasa nada, y en algunos casos, necesitas tener siempre la misma altura. O sea, por ahí, pocos metros de diferencia no, no hace una gran diferencia, pero hay veces que vos necesitas tener esa diferencia, esa información, porque en un lado vas a estar volando por ahí a 20 metros de altura, y en otro lado estás volando a 200, 300 metros de altura. Así que en esos casos es fundamental.
4: Mira que mira qué locura, no, no no lo tenía en realidad, como yo eh, lo que hago más es audiovisuales qué que sé yo cada vez que me preguntan o justamente hasta poquito me preguntaban por una por un asesoramiento por todo lo de esto de, de relevamiento mapeo y demás yo siempre lo, siempre los mando con alguien más, siempre los termino mandando con Martín o con alguien porque no. Yo en ese sentido toco pero súper de oído, sé ¿eh? más o menos de yo a la cosa, pero no mucho más que eso. Y la verdad que claro, cuando entras a verle ese tipo de aplicaciones a la, mejor dicho, ese tipo de usos a la aplicación y claro, el, el, la utilidad crece exponencialmente. Pasa que a veces uno por ahí se encasilla un poco en los usos que uno podría darle. Entonces por ese lado, claro, a lo mejor y alguien me pregunta, ¿cuánto sale? Sale 30 dólares y es para hacer foto 360. Y claro, no te sirve.
1: Claro, bueno. Por eso, hay, hay veces que hay ciertas eh, aplicaciones. O sea, yo, ponele, he hecho un, un, un trabajo que estuvo buenísimo en el medio de la montaña este, en el norte y en realidad lo que necesitaba, el, el cliente lo que necesitaba hacer era una tesis donde iba a, a, digamos, a probar cierto tipo de uso de, de información de, de las imágenes captadas con drones, donde se podía, de acuerdo a eso, a lo que vos veías y, lo, y el análisis que él estaba desarrollando justamente, podías intuir qué, qué había debajo de, de la Tierra. Eh, algo que vos decís, esto, o sea, ¿cómo, ¿cómo llegás...? Bueno, en su, en su, en su análisis, en su, en su presentación, en su tesis, él explicaba por qué. Ahora, vos para poder explicar por qué necesitabas tener esa, ese dato, ¿no? que vos mantengas siempre la misma precisión y si vos tenés que mapear una montaña, vos tenés que tenías que mantener esos 90 metros fijos, por más que la montaña eh, vos volaras... Eh, más cerca de la cima o más cerca de, 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 de la parte de, de, del vallecito que había abajo. Eh, no hay forma de hacerlo de otra, de otra manera, no es copiando la topografía. Y como esta montaña tenía como unas, unas, una especie de acanalado que subía y bajaba, subía y bajaba, y no hay otra manera, porque vos no sabes a, a qué distancia estás del, del suelo en ese determinado lugar, porque vos la información que tenés, aunque lo, aunque lo vueles manualmente, vos vas a tener la información de a cuántos metros está de altura con respecto al lugar donde despegó. Pero vos por ahí, este, el dron te marcaba que estaba a 450 metros de altura, pero en realidad estaba a 80 metros de, del suelo en ese, en ese determinado lugar. Yo por lo menos no conseguí otro, otro, otra aplicación que, que hiciera lo mismo de esa manera tan sencilla, tan fácil. Bueno. Ahora pasó a ser este, esa información, o sea, la aplicación, vos la compraste, la seguís usando, o sea, eso no, no hay problema, pero la información esta de, de la topografía eh, ya no está más eh, disponible porque ahora todo eso forma parte de la, la suscripción que vos vas a tener que pagar todos los meses y que funciona con otra aplicación, la MapPilot Pro. Pero bueno. Este, siempre este tipo de cosas se, seguramente tienen que ver también con el mantenimiento de, o de la infraestructura o, Bueno, el modelo de negocio cambió este, Lamentablemente para nosotros te, lo, lo mismo que pasa con, los, con la medida que van saliendo drones nuevos Tenés que ir este, actualizando Y este, por más que hayas comprado un dron hace 3-4 años eh, En algún momento vas a tener que pensar en comprarte otro más nuevo porque obviamente van, van saliendo este, nuevas, nuevas funciones y la tecnología va avanzando eh, muy rápidamente.
4: Claro, bueno, pero ahí está. En esos momentos, o sea, ¿cómo lo piensa uno, no? Eh, si necesitas eh, X herramienta, que en esta aplicación no estaba, te pongo la, no sé... El Lightroom, por ejemplo, tiene una X cantidad de herramientas o oh, DaVinci Resolve. Yo uso DaVinci Resolve para editar. Eh, uh -huh. Tenés DaVinci da Resolve, la versión gratuita, y tiene un montón de herramientas. Pero vos sabés que hay herramientas que no tiene. Pero vos ya sabes que hay herramientas que no tiene. En, en tal caso, si vos necesitas esas herramientas en particular, te compras la versión Studio, que ya es de pago. Entonces, en esa sí tenés todas las herramientas extras y demás, y cada vez que van saliendo herramientas nuevas, algunas van para la versión gratuita, algunas van para la versión de estudio, algunas van para los dos, y así. Pero a vos no te sacan la versión gratuita, porque... O, o no te sacan herramientas de la versión gratuita y dicen, no, bueno, ahora, a partir de mañana... Si querés editar en 4K, vas a tener que pagarle de estudio, porque ya no te la doy más gratis, ¿no? Ya está, o sea, si... Si querés añadir algo nuevo, Mira. fíjate dónde lo pones pero ya lo que tenía, déjamelo. Es ¿Eh, una no, locura. No, no sé sí, si en <risa> el mundo pasa eso, pero... Es ¿Eh, una
0: no, locura.
1: Bueno, pero en realidad también, viste que fue cambiando mucho el, el modelo de negocios, este fue mutando y fue cambiando, yéndose para el lado de la suscripción. Y en general, hoy en día, prácticamente todo lo que tenés disponible, casi todo, es por suscripción. O sea, vos pagas un monto bajo todos los meses y de esa forma este, podés seguir usando las aplicaciones. En el caso de Adobe, en, en el caso de Apple, también cada vez con más productos. Alguno queda todavía, hay un, algún resabio, el, el Final Cut, que lo siguen vendiendo... Eh, de forma puntual, digamos, pero yo me acuerdo cuando compraba tenías que comprar el photoshop que salía 2.500 dólares y te, te vendían la caja que te venía dentro de no sé cuántos dos cds o tres cds que venían con información del programa, alguna otra cosita, este, todo eso como que fue, fue cambiando y hoy en día la mayoría de las, eh, más, la mayoría de las aplicaciones tienen un sistema de suscripción. Que vos bueno una aplicación hoy, gratis. Yo,
4: yo me, me enteré hace pocos días, te tiro esta bomba así y me voy porque sí, ya me están llamando. Este Mercado Pago, viste, tiene el sistema de puntos. Sí. Que vos tenés diferentes niveles, Y sos medio comprador sí. compulsivo, tenés nivel 5, nivel 6. Bueno, ahora tenés que pagar la suscripción para ir al nivel 6.
1: Sí, claro
4: antes todo, claro. ¿no? vos comprabas y te regalaban los puntos, iba subiendo, y de... puntos, iba subiendo, ahora no, ahora sí. <ríe> tienes que pagar.
1: Sí, sí, no, pero te no, bueno, te no. viene con la suscripción de Star Plus.
4: Claro, bueno está, ahí está, por lo menos te dan algo. Pues ahora sí te dejo bueno. y los saludo a todos porque ya me llamaron. Nos estamos bueno, hablando y seguramente el viernes que viene sí me, me meto.
1: Bueno. Nos vemos el viernes que viene. Dale.
0: Abrazo,
1: Hasta luego. Bueno, es, es así. Y, y creo que en, en DJI también este, está, está, está flotando ese, el tema este de la, de la suscripción. Veremos a ver si se, se termina de confirmar o no este, para, para cierto tipo de servicios. Ahora, el... Lo que, lo que podemos llegar a, a, a confirmar es eh, la semana que viene va a estar ya saliendo la Osmo Action 2, eh, que no sé si alguno la vio, es muy interesante cómo funciona el, el tema del modular. A mí me gustaría eh, poder verla y, y, y poder este hacer algún tipo de comparativa con respecto a las, a las Insta, este, que también in, in, como fueron las primeras que se metieron a, a, al tema de, de, de armar con módulos diferentes tipos de prestaciones de, para las cámaras de acción. Este, acá me parece que DJI toma esto esta idea del, 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 del que sea modular la, la cámara y poder este, usarla en diferentes, eh, en, para diferentes situaciones el módulo que sea más más útil este, y evidentemente el, el formato en sí eh, es, es, es muy similar al, al anterior este, no, no tengo claro si van a ser compatibles entre gopro y este, que las monturas en general son, son, eran compatibles gopro y, y la osmo action eh, no sé si van a servir Vi algunos accesorios, parece que parecen similares, pero bueno, hay que ver cuando termine saliendo este, las medidas y todo eso, si son en, si tienen las mismas medidas y van a ser compatibles. La montura teóricamente sería la misma, así que bueno. Y después, el, la, las, las últimas filtraciones que hubo sobre el Mavic 3, este, en realidad, como que terminan diciendo más o menos lo mismo, lo cual iría como confirmando que las, las características estas que vimos hace un, dos o tres semanas este, son, van a ser reales. Este, lo, que, lo que no tengo todavía claro, o sea, no, 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 no tengo el dato puntual, si en este caso, algo que se había rumorado en, un, en algún momento, si el dron Finalmente, como se había dicho en su momento, que el FPV se iba a vender solo el dron sin control, digamos. Si en este caso va a venderse sin control. Este, la verdad sería una buena, una buena idea, más allá de que vos podés comprar el Smart Controller. Son, hay muchos drones que tienen los, los controles similares. Todo indica por, por estas filtraciones que el control que va a usar el Mavic 3 va a ser el mismo este, que el que, que tiene el, el Air-2S, por ejemplo, y la aplicación que, va, que se va a usar es la DJI Go Fly. Eh, perdón, la DJI Fly. Este, así que todavía nos queda un, un tramito, un mes más o menos, de, hasta que se lance el dron oficialmente y seguramente algún dato más tendremos. Lo que anduvo circulando por ahí es eh, un, un, un un, un precio del Cine Premium Combo que sería bastante elevado. ¿no? Ahí anda dando vuelta un, un, una especie de flyer, un, un JPG, con, con un precio de alrededor de los 4.600 dólares eh, en Estados Unidos, así que seguramente va a ser un, un, un combo que, que además del de el Smart Controller V2, eh, que va a ser eh, con, compatible con Oculus Sync 3 eh, y este, este disco de estado sólido interno de un T era una diferente cámara que el, 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 el normal, la versión estándar este, que, que se va a vender sola o en el Flymore Combo. Así que bueno. Vamos sumando algún dato más, alguna filtración más a, a todo lo que ya sabemos y que seguramente sea el lanzamiento del Mavic 3 ahora en noviembre. Eh, y bueno, y mientras que vaya avanzando el tiempo, iremos confirmando cada vez más cosas, pero evidentemente va a ser un dron que va a tener prácticamente todo lo que le podemos pedir a un dron, lo, lo va a tener. Hasta en el caso este del del Combo Cine Premium que, según este, las malas lenguas, va a ser este, un, un dron que le va a competir al Inspire, al Inspire 2. Así que vamos a ver cómo, cómo avanza todo eso. Pero, evidentemente, es, es, eh, eh, que está, se está generando mucha expectativa.
0: Sí, de de ese, de ese lado, de la parte del Mavic 3, de lo último, como tú dices, de lo que ya se sabe hasta ahora, no 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 ha habido mayor mayor actualización. Eh, de lo que estuve viendo, uno de los tuiteros ahí que estaban con estas noticias, eh, aparentemente decía que esta semana que viene va a haber muchas más noticias ¿no? de, de todo este tema de todos los, de los lanzamientos, lo ¿no? que entendiéndose el primero que va a venir, como decías, desde la Osmo Action aparentemente.
1: Sí, la Osmo Action tengo entendido que la semana que viene estaría estaría lanzándose y así que bueno y, y, y las especificaciones, las características son, son estas, o sea no acá no 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 como que no, no hay mucho este, mucho misterio ¿no? Está como que bastante claro Que, que, que va a ser muy similar A la, la Insta One Air eh, Creo que es la X2 ¿Puede ser? Sí, que, ¿La que era que... modular? No, no, ahora, ahora no, te, no, no, no me acuerdo claro. uh -huh. Pero es, Esa Esa que es modular es bastante similar este, y aparentemente también va a haber muchos accesorios desde, desde eh, este, estos trípodes eh, con brazos extensores como tiene la, eh, la Osmo Mobile 5, eh, las carcasas de, para sostenerlo, para, para meter los dos modulitos, este, que a mí hay algo que, que me gustaba mucho de la de la primera Osmo Action, que es que del lado de atrás vos tenés una cámara, eh, eh, perdón, una cámara, siempre empezar lo mismo, una, una pantalla que es todo el fondo del, de la cámara y es un tamaño interesante, eh, que no es el, el tamañito de la pantalla de la Osmo Pocket o de la, de la Pocket 2, que es una pantallita que tenés que poner una lupa para ver eso, los numeritos tan chiquitos, yo por lo menos con mis años y, y mi presbicia este, galopante, eh, eh, es un horror ver eso tan chiquitito o, o la cámara por el, la cámara de, del frente que tenía la Osmo Action este, que era chiquita pero bueno es una referencia en realidad tampoco era táctil pero tener una cámara muy chiquitita una pantalla muy chiquitita del lado de atrás que va a ser el cuadradito del, del modulito que no es cámara digamos este, me parece que es, es un, una pérdida el, ese, ese, ese cambio pero bueno veremos a ver qué qué otras novedades se terminan confirmando cuando salga la, la semana que viene, este, y, y veremos a ver si eso realmente es una, una desventaja o no, o, o se compensa de alguna manera. Sí, sí, efectivamente.
0: No sé, justo con el tema que estaban hablando de las transmisiones en vivo, bueno, de ese tema sí ya uh, no, no Mi no conocimiento es súper limitado. Pero no sé si vieron, eh, Osita hizo una filtración de un transmisor de video de DJI ¿no? que aparentemente van a van a también a, a lanzar
1: no sé si sí. va de la
0: mano con el tema que decían de la DJI Fly que ya permite transmisiones en vivo si
1: sí, no, lo, no lo vi ese en particular, después lo voy a buscar
0: si sí, me parece que fue hoy que, que tuiteó ese es un transmisor de video.
1: Lo voy a buscar, lo voy a buscar después. Este, no, lo, no lo vi, pero lo que, lo que podría ser, que a mí por lo menos me encantaría que sea, es no tener que depender del Smart Controller para transmitir en vivo. Porque el, el, obviamente el Smart Controller tiene la salida HDMI, que es fundamental, está buenísima. Este, transmitís en eh, 1080 eh, Pero estás limitado a no poder usar una pantalla un poco más grande que la que la propia que viene en Smart Control que es de 5 pulgadas y media Entonces, te voy a decir, bueno, sí, me das una cosa pero me obligás a tener que ver en esta pantallita chiquita Entonces, si este transmisor está, estaría disponible para Cualquier tipo de control, ¿no? con el control del R2S o del Mavic Air 2 o cualquiera de estos, este, que de alguna manera se pueda, eh, no sé, si, si esto, después me voy a fijar bien si tiene salida HDMI o, o es todo inalámbrico y tienes que tener una base que tome lo que transmita este, este, este módulo, eh, pero eso sí sería algo este, Que a mí por lo menos me interesaría mucho Porque te, 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 te limita ese Esa dependencia del Smart Controller Sí, entiendo que es algo de eso Porque justo
0: les, les posteé ahí en el, en el grupo de Telegram Ese ese, ese Twitter de Osito
1: Bien Muy bueno Después lo voy, lo voy a ir a ver, igual vamos a tener que usar, empezar a usar el, el, el traductor este, del, de chino, porque está todo en chino.
0: <risa> sí, las fotos están
1: ahí. <risa> a mí me causa gracia, esta gente que, que, que filtra estas cosas, eh, ¿de dónde lo saca? ¿No? <risa> o sea, porque para filtrar este tipo de cosas tenés que tener algún algo adentro, no ¿no? sí o
0: sea, entiendo yo que también son personas que tuvieron alguna relación laboral o ¿Son
1: ex empleados mal? algo claro, de eso
0: me parece que debería ser porque si no no nadie que esté fuera de, de ese círculo entiendo yo que pueda tener acceso a estas cosas
1: sí la verdad que sí bueno muy bien gente este es, okay,
0: me
1: no subió Luis? Sí, Sí, Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Hoy te toca a vos cerrar la sala?
5: Bien, Perdón, bien. el Viernes pasado me dijeron que había sido...
1: ¿Cómo Perdón, va? Yo
5: estoy aquí. Eh, bien, todo bien. Aquí entrando ya al final sí me toca cerrar la sala, pero la verdad es que <risa> tenía muchas ganas de entrar para ver qué, qué platicaron, que seguramente ya lo platicaron sobre los precios de... <risa> del Mavic 3, ¿no? de cómo va a estar la pelea. cosa de locos, ¿eh? sí, o sea sí son eh, sí se me hace eh, caro o bueno, sí es mucho eh, el precio, pero yo creo que tiene sentido para mí sí tiene sentido entonces el, eh, pues está lo que está, no sé si han tenido la oportunidad de ver la en el, la Store de DJI, por ejemplo, si buscan la memoria SSD de UTERA, ¿sí? eh, por ejemplo, eh, eh, lo que si, lo, si suman más bien, lo que cuesta el dron por sí solo, más lo que cuesta el control, el Smart Controller, más lo que cuesta los filtros, más lo que cuesta la memoria más lo que cuesta la licencia de Apple, de Apple ProRes, que está en 500 dólares, que así lo están vendiendo, al final de cuentas sí te da el costo de, de los cuatro mil y tantos dólares que,
1: que se habla. Sí, claro, es que en general siempre comprar los componentes sueltos te termina saliendo más caro. Entonces, acá no creo que sea la excepción, o sea, desde cualquier cosa, desde el... La, las Pocket 2 o los Flymore Combo de, de cualquier modelo de dron, siempre comprarlo en, en, en combo era mucho más barato que comprar las baterías sueltas o comprar los, las cosas que traía ese, ese Flymore Combo eh, por separado este, y alguna cosita que puede llegar a ser hasta una gentileza, ¿no? Pero en realidad lo que a mí me da más que pensar es. viste que hace, también hace. Mucho tiempo que se viene hablando, y últimamente se empezó a hablar más de una especie de. de, de ponerle un Spire 3, ¿no? de un sucesor del Spire 2. Este, pero para mí la cosa viene por este lado. O sea, me parece que para un cierto tipo de usos del Spire 2, eh, lo van a tratar de llevar para este Mavic 3. Por lo menos el, el, para el cine, para el combo cine. Pues sí. O sea, sí es una, es una decepción
5: en el sentido de que eh, quizás lo estamos viendo más como un dron de como un Mavaker 12S, ¿sí? Y pues nosotros lo estamos viendo, y me refiero a nosotros a la comunidad dronera, de que lo estamos sí. viendo como un dron de no profesional, sino como un dron de consumo. Y ¿sí? no, claro. sí, yo creo que la, lo que está tema. haciendo yo creo que lo que está haciendo DJI Es que realmente va a, estar, va a vender Un dron de, de profesional Profesional, claro yes, yes, yes.
1: Ahora, lo que me no. llama la atención Es que perdieron el, el, el Pro Perdió la versión Pro O sea, no, uh -huh. no, no va a haber eh, Mavic 3 Pro, ponele O, o, o directamente DJI Go eh, oh, Otra vez eh, DJI Pro, en vez de el eh, DJI FPV o el, el Air o... Ahí como contradictorios es eso.
5: Sí, bueno, ahora nada más queda esperar, al fin que fal falta poco, porque también no deja de ser un rumor, ¿no? A lo mejor estamos sí hablando sobre algo que... Estamos ni, ni siquiera es no. así. <risa> estamos, estamos
1: especulando. Lo que pasa que...
2: A lo mejor les llega la versión Pro unos meses después, como está haciendo últimamente DJI. Saca una versión y luego le saca otra con un.
5: Sí, pero es, 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 es que ese es el tema con, que, con DJI, que en realidad eh, lo que logró es que siempre quisiéramos tener lo, el combo, ¿no? Como dice este Albert. O sea, el dron solo, la versión básica, no es algo que la gente busca. Realmente busca los combos, ¿sí? El tema es que aquí no es exactamente que sea un combo. Estamos hablando de que hay una versión profesional de un dron que lo estamos confundiendo como si, vaya, como si fuera un combo y eso es lo que nos
1: está, no, yo creo, que claro. un poco decepcionando, ¿no? Acá lo que tenemos que pensar son dos cosas. Esto que estás diciendo vos, Luis, que es, es totalmente así, Vos podés tener la versión del Mavic 3 básica con un par de baterías más, que, sé yo, que sería el FlyMore combo normal, pero después vas a tener una versión, esta, cine, que en vez de llamarse pros, se llamará cine premium en este caso, este, que en realidad es prácticamente otro dron, porque teóricamente va a tener o más filtros, pero también va a tener otra cámara va a tener otro control, porque va a venir de serie con el Smart Controller 2, va a venir con esta memoria de un Tera on board, que ya solamente esa memoria, ¿cuánto tenés ahí? Tenés un 500 dólares más o menos. este Es otra cosa ya. Ya estás hablando de que el uso que le vas a poder dar a ese equipo es comercial eh, 100%. Es, eh, a nivel producciones... Este, comerciales de, para, para publicidades o para cine o para es, es, es otra, otra cosa no sé si va a estar a la, a la altura de una cámara como las del Inspire 2 hay que ver porque el tamaño del lente es fundamental y acá no, no veo que haya un, un lente por lo menos por todo lo que se vio hasta ahora no veo que haya un lente del tamaño de un no sé de un x5 este, pero bueno veremos
5: Fíjate, el, eh, aquí estaba yendo y es lo que está buscando ahorita, una, una aplicación donde dice, donde hicieron más o menos la comparativa y ponen lo siguiente, el, DJ, el DJI Mavic 3 que te cuesta alrededor de $1,600 dólares, el DJI Pro Smart Controller eh, 2 que te va a costar alrededor de $750 dólares, ¿no? los ocho ah, no filtros
1: ahora. Más o menos el mismo precio que está ahora,
5: el Smart Controller, Ajá. el 1. Los 8 filtros, que son 8 filtros ND, 100 dólares, ¿no? Dos baterías extras, 250 dólares, el, mm. el, el, la, el SSD, la, pues la unidad de almacenamiento de un tera, que sí la están considerando como el costo del dron, que son otros 1.600 dólares, va la licencia de, sí, de claro. Apple, Apple ProRes 500, que son $4,600 dólares claro. en total. Entonces, no, es que en realidad eso es lo que estás <ríe> comprando. No. no hay una rebaja. <risa> no, hay, no hay una rebaja y va a ser lo necesario para que tú tengas un dron que filme con la calidad de un Inspire, que a lo mejor no es exactamente la calidad, pero tiene la ventaja de que es más portable. ¿sí? No te vas a estar ah. llevando una cajota con un, eh, porque las baterías de un Inspire eh, pues también te cuestan más, eh. o sea no no, sí, no lo vuelas pero... con un juego de baterías porque el Inspire ya ves que le pones dos, pero pues son las dos que funcionan al mismo tiempo, o sea sí, le tendrías todo, que comprar, 15 minutos. ajá, le tendrías que comprar otras dos para tener eh, lo que viene siendo el, dos vuelos, vamos a decir así, entonces yo creo que esa es la ventaja de este dron, nada más que, bueno, lo mismo, no la mayoría de la gente quiere tener un dron profesional a precio de un dron de consumo, y eso es lo que no se puede.
1: Y no, claro. No, es que, que por eso, por ahí lo que terminás teniendo en el, en el combo es todo junto, resuelto y qué sé yo, y por ahí tendrás, las, no sé, los juegos de hélices de más, este ponerle sin costo, este, pero la verdad es que apunta a el mercado eh, profesional real. Si, si todas las, estas filtraciones son ciertas, a lo que va a apuntar este combo en particular es al mercado profesional este, real, no no al, al uso del, del dron para, no sé, para cosas más eh, por sí, ahí comerciales, pero con menos requerimientos. Sí, uh -huh. justamente. justamente. Entonces, ahí
5: nada más las personas que realmente hagan negocio con el dron, o sea, pues que, que, que le den un uso comercial, como tú dices, Albert, pues sí lo va a tener justificado. Y sí, pues sí va a haber gente que lo va a comprar. Eso es eso lo más chistoso de todo, que ahí pero, seguramente claro que sí. ya tienen ya tienen lista de espera para ese... Bueno, no, no exactamente así, pero seguramente ya hay mucha gente que nada más está esperando para, para comprarlo, ¿no? Desgraciadamente no somos partes <risa>
1: sí, Tal cual, tal sí. cual. Bueno, sí, es que justamente. todo depende, ¿viste? Todo depende de las necesidades que cada uno tenga y del de, 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 de tipo de servicios que, que cada uno preste. Este, la verdad que yo festejo tener un equipo que eventualmente pueda reemplazar o pueda estar a la misma altura de un Phantom como en otra generación, que sea superior al Mavic 2 Pro y que le pueda competir de alguna manera o se pueda subir al, al, al mismo ring que en un Inspire 2. Eso me parece que está, está buenísimo. Claro. Ahora, Paul, sí, costa,
5: Paul eh, eh, esto que, porque sí estoy viendo la publicación en Telegram, ¿qué, qué vendría siendo esto
0: que publicaste? Eh, de justo hablábamos aquí en la sala eh, con Mike eh, que el tema que la DJI Fly está permitiendo ya la en teoría las transmisiones en vivo no entendería que este dispositivo es el complemento no justamente que lo que decía ahí Mike que es del entendido en estos temas porque yo ahí sí solo vi la publicación y, y más allá de eso eh, no le entiendo muy bien ¿no? al tema de las transmisiones en vivo
1: no vos o sea, para, como para ir ya también cerrando la sala. Uh -huh. Transmisiones en vivo, vos podés, hay dos tipos, digamos, la transmisión por streaming o la transmisión directa. La transmisión por streaming es lo que conocíamos que teníamos en las DJI Go 4, que vos seteabas tu cuenta de Facebook, entrabas y vos podías transmitir desde ahí a través de eh, lo que te llegaba al, al, al celular o el iPad. Este, del dron lo transmitías eso directamente por datos celulares eh, o wifi depende de donde estuvieras a, a través de tu cuenta de facebook a una página o a tu, a tu propio perfil de, de facebook y después está lo que es transmisión directa eh, a través de un móvil de televisión eh, o, un, o directamente a, una, a estas mochilas que, que transmiten eh, directamente por, por datos celulares también, que dividen la señal en varios chips de celular para que no pierda calidad eh, y es, eso es, es otra cosa. Para lo primero eso es, es lo que tiene ahora esta cobertura que eh, no sé si salió hoy la aplicación, la, la actualización de la aplicación este, en la, la, la actualización de la Litchi que salió que hoy o ayer, eh, que, que, que es compatible ahora con el Mavic Air 2. Eh, hay que, todavía no, no lo estudié, no lo veí no me metí, eh, no, no sé bien cómo es, pero si fuese como era la DJI GO, era de esa manera. La transmisión eh, directa a través de cable de una salida de cable HDMI a un conversor, al estándar SDI, que es lo que se usa profesionalmente en televisión, los que usan los móviles y todo, vos estabas limitado a tener que hacerlo a través del de Smart Controller o el módulo HDMI del Phantom 4, eh, que ya tiene un montón de años. La del Phantom 4 era 720p en HD y el Smart Controller, la salida de esa HDMI es 1080 Full HD. Eh, lo que hay que ver de este módulo que, que, que se filtró hoy, que filtró Osita, es qué, qué, qué función va a cumplir. Yo por, lo, por la fotito esta que veo, me da la sensación de que va a ser un transmisor eh, que se le va a poder, a, eh, lo que me gustaría que fuera también, ¿no? Un poco, eh, que, que se adapte a los controles que no tienen salida HDMI y que les proporcione la salida HDMI. Entonces vos podés estar piloteando el dron y a través de, como si fuese una especie de segundo control, como muchos usan, eh, o en Inspire o mismo en los, en los Mavic 2, hay mucha gente que, que tenía un segundo control, para poder usar esa salida HDMI. Eh, me gustaría que fuese eso, o sea, se conecta con el control, eh, con el master, con el que pilotea, toma la señal de video que viene del dron y la puede sacar a un HDMI, que eso va al móvil directamente o a los conversores a SDI. Eh, eso estaría genial, porque te evita tener que depender de, de tener un Smart Controller
2: sí,
5: no, no podría ser el eh, de estas tarjetas transmisoras, por lo que estoy viendo, que utilizan en los drones FP FPV la vez que habían descontinuado la los el, sí, o sea, la transmisora de video, iban a sacar una nueva versión, ¿no es esta?
0: Ah, no, o sea, entiendo yo que es el mismo principio, no es un transmisor de video, pero no creo que esté orientado al FPV a reemplazar al módulo, a la unidad de aire que tenía DJI. Creo que no va por ahí.
5: Pues por las por las terminales, porque de acuerdo a lo que estoy viendo en el grave, las terminales, o una de dos, o le puedes conectar una batería de un dron, porque es prácticamente el mismo zócalo, <risa> o, mm -hmm. eh, o es que en realidad ahí lo puedes con, eh, mandar a la, a la, no sé cómo le llaman en los FPVs, a la controladora o a, la tarjeta principal para que de ahí se transmita el video o sea, sí es una transmisora de video eso, eso, eso es un hecho, pero según yo y por el tamaño, es algo que vas a poder implementar en el dron no tanto eh, por fuera ¿eh? es que está muy delgada y el zócalo la parte del medio eh, digamos, tiene la entrada, estamos aquí suponiendo ya mucho, ¿no? tiene la entrada de <risa> Que Tiene la entrada como para que ahí vaya un
0: cuadradito. Entonces, eh,
5: según yo es eso. Claro. Pero bueno,
0: ya veremos. Yo quería que es más orientado, como decía Albert, porque a, al ver cómo, cómo se, se está mostrando en las imágenes, no se, no tiene un zócalo un estándar no para ponerle como en los de FPV, ¿no? Entonces creo que sí está más orientado a ese tema, ¿no? Porque si no fuese algo un poco más open, ¿no? Para que se pueda conectar, como tú dices, a los FPV. Pero parece que no.
1: Ay, oh, no sé. Bueno. Uh -huh. Ve veremos, veremos esto. No sé cuándo saldrá. Porque también andaba dando vuelta un algo que, que decía algo de, 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 de JI eh, FPV Lite.
0: Sí, no algo sé. se escuchaba por ahí también. Pero bueno, como decían ustedes, el tema del de la gente que va a comprar el Mavic 3 es un nicho un poco más profesional, ¿no? Y en mi característica de amateur, no me quita el sueño comprarme un Mavic 3. <risa> pero sí, estoy guardándome mi riñón para el, el, el siguiente FPV. <risa>
1: ¿El FPV 2? <risa> o, ¿O un nuevo sí, FPV tipo o un cine. nuevo FPV. Estás esperando. Sí, sí.
0: <risa> Ese sería, porque yo creo que por ahí debería irse... Déjate es ahí ahí cerrarían bien, bien, bien. esa brecha Ajá.
1: bueno muchachos eh, nos hemos pasado 20 minutos hoy de las 7 de las de las sí, 7 de, de la, la tarde ¿no? <ríe> está muy bien está muy bien viniste <ríe> a cerrar la sala pero bueno con, con muchos aportes
5: Sí, como siempre, es que me da gusto escucharlos. La verdad es que sí quería entrar, pero otras cosas se, se me atravesaron. Pero bueno, ya sí que cerramos la sala, ya hasta me dio pena. Y ya mejor la próxima semana nos escuchamos desde
1: el principio. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos entonces en, en el Club Drones en Español. Esta es la sala que hacemos todos los viernes, desde febrero, allá, este, principios de febrero con Mike, cuando arrancamos y dijimos vamos a charlar un poco de drones a ver qué qué, qué a ver qué sale en esta nueva aplicación que se había abierto a, al, al mercado latinoamericano digamos y bueno desde ahí que lo empezamos a hacer todos los todos los días de lunes a viernes y algún día en, en algún fin de semana también estábamos muy locos en esa época este, pero bueno, ininterrumpidamente ya sea estando Mike o estoy yo, estamos los dos este, pero la, la venimos haciendo toda, todas las semanas desde, desde febrero hace un montón de tiempo, hace como nueve meses este así que bueno, nos, nos volvemos a escuchar la semana que viene, el viernes que viene a las seis de la tarde hora de Argentina eh, si no me equivoco, seguimos con la misma hora en México, ¿no? dos horas menos sí, bueno aquí son las 5.22 por ejemplo claro, dos horas, dos horas menos este, con una hora menos en Miami y unas cuantas horas más, cinco horas más, creo, en, en España. Este, por eso tampoco tenemos gente de España <risa> en estos horarios, este, o, o de Italia, que, que bueno cuando en algún momento, creo que en octubre, se cambia de vuelta la hora, este, seguramente vamos a tener menos, menos diferencia y, y, y las 10 de la noche va a ser una hora más... Eh, más, eh, más potable ¿no? para, para la gente del viejo continente así que bueno este nos escuchamos la semana que viene gracias a todos por haber participado en esta charla semanal de drones y otras hierbas así que bueno, nos esperamos eh, la semana que viene muy buena semana para todos, buen fin de semana eh, buenos vuelos y nos, nos vemos la semana que viene
5: Igualmente, Albert,
1: para todos, buen fin de semana. Gracias Salud. a todos. Buen fin de semana para todos. Igualmente, buenos sí. vuelos. Oh. Salud,
0: chicos. igualmente, buen fin de semana a todos. Gracias.
3: Feliz fin de semana.
1: Gracias, igualmente. Enrum.